0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich habe es mir hier mit euch wie immer ein bisschen gemütlich gemacht. Zu meiner Linken habe ich meine Duftkerze und meinen Chai-Tee, Chai-Latte. Ich trinke immer Hafermilch mit einem Schuss Chai-Latte-Sirup. Es ist so gut, es ist so gut, Freunde. Einfach... Einfach köstlich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch wieder hier eingefunden habt und mir heute zuhört. Und ich habe euch einen ganz, ganz spannenden, schrecklichen, grausamen, brutalen, verwirrenden Fall mitgebracht. Alles auf einmal. Ich kann mir vorstellen, dass das hier eine längere Runde wird und bin jetzt schon sehr gespannt darauf zu lesen, was ihr dazu denkt. Weil ich, ich weiß es nicht. Während der Recherche hat sich meine Meinung fünfmal geändert. Mal gucken, wo wir heute landen. Oh, und bevor wir in den Fall starten, könnt ihr diesen Kanal ja gerne abonnieren. So wie es aussieht, gehen wir auf die 300.000 zu. Das ist so crazy. Ich weiß gar nicht, wo wir vor einem Jahr waren. Da hatten wir bei weitem noch nicht die 100.000. Jetzt gehen wir auf die 300.000 zu. Das ist so krass. Also ich freue mich von Herzen und ja. Ihr könnt jetzt noch unter den 300.000 sein, wenn ihr jetzt auf äh, Abonnieren drückt. Ich freue mich. Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, denn ich möchte euch auf meinen Rabattcode bei emma-matratzen aufmerksam machen. Ob Betten, Matratzen, Kissen, Topper oder Lattenroste. bei Emma findet ihr das Richtige für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Nehmen wir die Emma 25 Hybridmatratze als Beispiel. Sie besteht aus 25 cm hohem sogenannten Premium-Schaum, punktuellen Federn genau an den richtigen Stellen. Die Airflow-Kanäle in den Taschenfedern sorgen für eine optimale Klimatisierung und der atmungsaktive, super softe Bezug der Matratze sorgt nochmal für ein komfortables Schlafgefühl. Aber überzeugt euch selbst und nutzt 100 Tage risikofreies Probeschlafen. Außerdem habt ihr 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Versand und Abholung inklusive. Die Emma One Federkern wurde 2021 in der Oktoberausgabe von Stiftung Warentest Testsieger mit der Note 1,8. Produktgleich mit der getesteten Emma Dynamik in der Größe 140 x 200 cm. Zudem findet ihr auf der Webseite noch weitere attraktive Angebote und könnt mit dem Rabattcode Emma 5% zusätzlich zu allen Rabattaktionen On Top sparen. Das gilt auch in Österreich und in der Schweiz. Also checkt den Code Emma Mittwoch ab. Und das war's jetzt mit der Werbeunterbrechung. Wir starten in den Fall. Für uns geht es nach Kalifornien. Und das in die frühen 2000er. Wir schauen uns jetzt ein Pärchen an. Scott Peterson und Lacey Rocha. Die beiden lernen sich damals in San Luis Obispo kennen. Das ist 1997, als sie sich zum ersten Mal sehen. Scott arbeitet in einem Restaurant und Lacey besucht dort das College. Es heißt, die beiden hätten sich sofort ineinander verknallt. Es war dieses typische Liebe auf den ersten Blick hin und weg. Und eine Geschichte über die beiden ist zum Beispiel, dass Lacey irgendwann dann ihre Mutter mitgebracht hat in das Restaurant, in dem Scott gearbeitet hat, um dort zu essen, aber um ihrer Mutter Scott auch vorzustellen. Und Scott habe dann ganz viele rote Rosen für Lacey auf den Tisch gelegt und ganz viele weiße Rosen für Lacys Mutter, um dort direkt mal Punkte zu sammeln. Also es ist wie eine romcom zwischen den beiden. Die verstehen sich super, sind total verknallt ineinander, sehen beide unfassbar gut aus. Also sehr, sehr schöne, attraktive Menschen mit Ausstrahlung. Ja, ein, ein Träumchen. Das heißt, die beiden werden auch perfekt aufeinander abgestimmt. Sprich, Lacey war eher extrovertiert, eher was lauter, kontaktfreudiger. Scott war eher der zurückhaltendere. Und wenn die beiden auf einer Party waren, war Scott eben der, der im Hintergrund war, der dann mal die Getränke gemixt hat oder der Spiele angezettet hat, während Lacey voll in den Kontakt gegangen ist mit allen gequatscht hat, ähm, mitgesungen hat. So haben die beiden immer für gute Stimmung gesorgt. Man wollte sie einfach bei sich haben. Im Jahr 2000 ziehen die beiden dann nach Modesto und kaufen sich dort ein Haus. Sie wollen hier weitere Schritte einleiten, wollen jetzt eine Familie gründen, sich den Traum vom Eigenheim erfüllen und um das finanziell auch möglich zu machen, arbeitet Lacey nun als Aushilfslehrerin. Scott betreibt währenddessen ein neu gegründetes Düngermittel und Unternehmen, was ein Wort, in einem gemieteten Lagerhaus. Und dann passiert das große Glück, Lacey wird schwanger. Es ist 2002 und sie finden heraus, dass es ein Junge werden soll und haben schon bald den Namen bestimmt. Das Kind soll Connor heißen und im Februar 2003 dann zur Welt kommen. So, und jetzt ist wieder der Punkt, an dem ich die ganze Stimmung ruinieren muss, denn Lacey wird nun verschwinden. Aber wie genau sie verschwunden ist und was vorher an dem Tag passiert ist, muss ich euch jetzt erzählen. Es ist ein Tag vor Weihnachten, der 23. Dezember 2002. Lacey, die mittlerweile schon im siebten Monat schwanger ist, wuselt herum und erledigt die letzten Dinge für die Weihnachtsfestlichkeiten. Wir kennen es alle, der 23. ist wahrscheinlich der stressigste Tag im Jahr. 24. und 25. sind dann wunderschön. Aber wir alle kennen es, die Einkäufe vorher überlegen, wer kommt, wer sagt ab, wer hat gute Laune, welche Familienmitglieder Verstehen sich, welche setzen wir am Tisch besser weiter auseinander? All diese Themen werden am Tag vorher besprochen. Und so geht es auch Lacey, die dazu auch noch hochschwanger ist und nun eben einkaufen geht. Anschließend geht sie auch noch zu einer pränatalen Untersuchung. Die stand noch an, also eine medizinische Untersuchung, dass mit dem Bauch alles okay ist. Und anschließend ist sie dann mit Scott zusammen zu ihrer Schwester Amy gefahren. Die arbeitet nämlich in einem Friseursalon und sollte die beiden noch ein bisschen für Weihnachten aufhübschen. Amy erwähnt dabei, dass es noch Geschenke gibt, die sie bestellt hat, die abgeholt werden müssten. Und Scott bietet ihr daraufhin, das für sie zu erledigen. Er sagt, ey, ich gehe morgen sowieso Golf spielen und kann die Geschenke auf dem Weg dahin für dich holen. Am Abend quatscht Lacey dann noch etwas mit ihrer Mutter Sharon. Die beiden verstehen sich unfassbar gut und telefonieren fast täglich, so eben auch am 23. Dezember. Bei dem Telefonat halten sie dann noch die letzten Planungen für den 24. Fest und der Abend geht vorbei. Dann ist es Weihnachten und gegen 10.18 Uhr sieht eine Nachbarin von Lacey und Scott plötzlich den Hund der beiden durch die Straßen laufen. Das seltsame... Er trägt eine Leine, aber von Lacey und Scott fehlt jede Spur. Außerdem wirkt der Hund aufgebracht. Er ist total aufgeschreckt, aufgescheucht und streunt dort durch die Gassen. Scotts Auto ist aus der Einfahrt verschwunden, Lacey's parkt jedoch noch vor dem Haus. Die Nachbarin, die den Hund eingefangen hat, möchte ihn bei Scott und Lacey vorbeibringen. Dort scheint aber gerade keiner zu Hause zu sein. Und so sperrt sie den Hund in den Garten der beiden, also macht das Tor zu und findet, dass ihr Job hier erledigt ist. An diesem Nachmittag versuchen dann auch Angehörige Lacey zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Gegen 15.45 Uhr erhält Amy dann den Anruf, dass die Geschenke nicht abgeholt wurden. Scott hatte ihr ja am Vortag angeboten, das für sie zu erledigen, ist aber nicht erschienen. Auch Amy ist es nicht möglich, Scott oder Lacey zu erreichen. Nachbarn fällt auf, dass Scotts Lastwagen gegen 16.05 Uhr nicht zu sehen ist, um 17.30 Uhr dann aber wieder vor dem Haus parkt. Für Sharon, Lacys Mutter, beginnt der Albtraum gegen 17.15 Uhr. Ein Albtraum, der nie wieder aufhören wird. Sie ist gerade dabei, die letzten Vorkehrungen für das Weihnachtsessen zu treffen. Die Stimmung ist gut, alle sind ein kleines bisschen im Stress, aber freuen sich auf den Abend, als Scott anruft und fragt, ob sie etwas von Lacy gehört haben. Dann sagt er... Lacey wird vermisst. Und das ist etwas, was Sharon direkt auffällt. Sie findet es so komisch, dass er sagt, dass sie vermisst wird. Sie ist doch gerade erst ein, zwei Stunden lang unterwegs. Wer redet hier schon davon, dass sie vermisst ist? Möglicherweise hat sie sich mit der Zeit verzettelt, ist noch im Supermarkt, musste noch letzte Dinge besorgen. Warum sagt er direkt, dass sie vermisst wird? Sharon, die sich also sofort Gedanken um ihre Tochter macht, schlägt vor, bei Nachbarn und Freunden Alarm zu schlagen. Sharons größte Sorge ist hierbei, dass Lacey möglicherweise ihr Kind schon früher bekommen hat. Dass sie gerade in irgendeinem Busch liegt mit Wehen und niemand ihr hilft. Und deswegen rufen sie dann auch die Polizei. Und es geht sogar alles sehr schnell. Also die Beamten nehmen das total ernst, dass dort eine fast hochschwangere Frau fehlt und treffen sich schon bald darauf mit Scott und Sharon und Sharons Partner in einem Park, in dem Lacey oft unterwegs war. Dort wurde sie angeblich sogar an diesem Tag noch von Nachbarn beim Gassi-Gehen gesehen. Nachbarn und andere Verwandte versammeln sich bald auch schon in diesem Park und helfen bei der Suche. Scott wird daraufhin gefragt, wie das Golfspielen war. Er sagt dass er sich umentschieden hat. Es sei doch zu kalt gewesen, um Golf zu spielen und deswegen wäre er angeln gegangen. Sharons Partner erinnert sich im Nachhinein daran, dass Gott ihm auch die Uhrzeit verraten hat, zu der er angeln war und dass er sich da gedacht hat, ey, das ist viel zu spät zum Angeln. Warum ist der Mann um so eine Uhrzeit noch angeln? Dann hat er aber wohl diesen Gedanken verworfen und weiter nach Lacey gesucht. Das Seltsame hierbei ist, dass Scott an diesem Tag noch zweimal behaupten wird, er sei doch golfen gewesen. Einem Cousin von Sharon und zwei Nachbarn gegenüber erzählt er, dass er golfen war. Ebenfalls an diesem Tag sagt er zu einer Freundin von Sharon, die auch an der Suche beteiligt ist, dass er sich nicht wundern würde, wenn man Blutspuren in seinem Auto finden würde, da er sich häufig in den Finger schneidet. Finde ich sehr seltsam, das so zu sagen. Warum geht er davon aus, dass man Blut finden wird? Seine Frau ist gerade mal ein paar Stunden verschwunden, geht gerade mal nicht ans Handy. Wieso redet er davon, dass mögliche Blutspuren auf jeden Fall einen harmlosen Hintergrund haben würden, anstatt einfach zu suchen und die Klappe zu halten, oder? Auch... Später wird das Verhalten von Scott nicht gerade weniger unauffällig. Ganz im Gegenteil, er rückt immer mehr in das Zentrum der Ermittlungen. Während sich zum Beispiel alle verzweifelt an der Suche nach Lacey beteiligen, zieht sich Scott immer weiter zurück. Und ich weiß, ich weiß, ich höre euch schon, wie ihr sagt, ey, das ist auch sein gutes Recht, wenn das seine Art ist, seinen Trauer oder seine Verzweiflung zu verarbeiten, wenn er das nur im stillen Kämmerlein machen kann und sich gerade nicht hilfreich bei der Suche fühlt, dann soll er das doch machen. Den gebe ich euch. Den Punkt, den gebe ich euch. Das ist vollkommen in Ordnung und dass sowas eine schreckliche Situation ist, wo man selber nicht weiß, wie würde ich reagieren und möglicherweise selber total komisch nach außen wirken würde, weil sowas einfach eine Ausnahmesituation ist. Alles geschenkt. Vollkommen Klar, aber wartet ab. Die Verhaltensweisen von Scott häufen sich nämlich. Dazu aber später noch mehr. Jetzt ist die Polizei erstmal damit beschäftigt, in das Haus von Scott und Lacey einzudringen, alles zu durchwühlen, zu durchsuchen, in der Hoffnung etwas zu finden. Aber dazu kommt es nicht. Es gibt keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens, keine Wertsachen fehlen und Lacys ganzer Kram ist im Haus. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass Lacey nicht gegangen ist. Ihre Handtasche zum Beispiel ist im Haus, die hätte sie auf jeden Fall mitgenommen, wäre sie freiwillig davongelaufen. Nun ist Scott an der Reihe. Die Polizei will von ihm wissen, was ist passiert. Und er rekonstruiert den Weihnachtstag folgendermaßen. Er und Lacey hätten an dem Morgen noch Fernsehen gesehen und Lacey hätte dann geplant, mit dem Hund spazieren und einkaufen zu gehen. Er selber habe den Entschluss gefasst, im San Francisco Bay angeln zu gehen. Dafür sei er erst in das Lagerhaus seiner Firma gefahren. Dort ist das Boot, welches er sich vor kurzem gekauft hat und mit dem Boot sei er dann eben aufs Wasser. An der Berkeley Marina angelte er dann für so zwei Stunden, bis es anfing zu heftig zu regnen und zu uselig zu werden und dann habe er das Ganze abgebrochen. Zwischendurch, so berichtet er, versuchte er immer wieder Lacey zu erreichen. Er habe mehrfach bei ihr angerufen, ohne durchzukommen. Gegen 16.30 Uhr sei er dann nach Hause zurückgegangen Gekehrt, habe seine Sachen von diesem Tag sofort in die Wäsche geworfen, die Waschmaschine angeschaltet und sich eine Pizza gemacht. Viele finden es hier ein wenig auffällig, dass er seine Kleidung direkt gewaschen hat. Denn wir kennen das wahrscheinlich alle selber. Man kommt vom Training und die Klamotten sind total schwitzig und eigentlich will man die sofort in die Waschmaschine packen. Aber irgendwo im Hinterkopf hat man die Stimme seiner Mama. Nee, Erst waschen, wenn die Waschmaschine voll ist, damit es sich lohnt. Keine Wasserverschwendung. Ne? Viele von uns werden das Plädoyer kennen. Und deswegen packt man selbst die schwitzigsten Klamotten dann doch erst nochmal in den Wäschekorb, stellt ihn davor, bis noch drei, vier andere Sachen dazukommen, um dann, dann eine volle Ladung anzumachen. Das ist so... Das ist der nächste. Aber ob es ihn jetzt zum Täter macht, dass er seine Klamotten gewaschen hat, ist ein bisschen dünn als Beweislage. Aber auch dazu kommen wir später. Ich nehme wieder vorweg, um jetzt weiter Scotts Erzählungen wiederzugeben. Er behauptet anschließend dann bemerkt zu haben, dass Lacey ja immer noch nicht zu Hause ist und dann habe er Lacys Mutter angerufen. Die Polizei hat viel Interesse an der ganzen Angelgeschichte. Es war Weihnachten, es war kalt, es gab tausend Dinge, die Lacey an diesem Tag erledigen musste und ihr Mann denkt sich so, ey, du bist hochschwanger, viel Glück dir beim Einkaufen und Vorbereiten, ich gehe angeln und das an einem regnerischen, kalten, usseligen Tag zu schlechten Bedingungen. Das ist etwas, da wollen die Ermittler einfach mehr drüber erfahren. So fragen sie zum Beispiel, um wie viel Uhr warst du genau angeln und was für... War dein Köder. Einer der Ermittler erinnert sich später daran, dass Gott bei dieser Befragung unfassbar lange überlegt hat, bevor er antwortete und auch dann nur zögerlich sprach. So sagt der Ermittler zum Beispiel, Scott ging nicht wirklich auf die Zeit ein. Als er gefragt wurde, was er angeln wolle, hielt er inne, schaute ins Leere und murmelte irgendwas vor sich hin, ohne wirklich zu antworten. Auch auf die Frage nach dem Köder hat Scott nicht wirklich eine Antwort. Irgendwann murmelt er wieder irgendwas vor sich hin, aber das alles wirkt auf jeden Fall nicht so, als sei er mit einem ernsthaften Plan zum Angeln rausgefahren. Währenddessen schwindet die Zeit. Sie zerrinnt den Ermittlern, den Behörden, der Polizei und der Familie von Lacey zwischen den Fingern. Und am 5. März 2003 wird Lacys Fall dann von einem vermissten Fall zu einem Morddelikt umbenannt. Laut Aussage der Beamten liegt es daran, dass es sich bei dem Fall von Lacey um ein Gewaltverbrechen handeln müsse. Und nur Nun gucken wir uns Scotts Verhalten ein bisschen genauer an. Nun ist es soweit. Ich habe ja schon ein paar Mal Andeutungen vorweggenommen, aber jetzt passt es auch ins Skript, dass wir uns dem widmen. Denn wie gesagt, Scott verhält sich seltsam. Scheinbar kümmert ihn das Verschwinden seiner Frau gar nicht. Und hierbei meine ich nicht nur, dass er einfach zurückhaltender ist, vielleicht seine Gefühle nicht so zeigen kann, vielleicht Emotionen nicht so rauslassen kann. Nein, ich meine zum Beispiel, dass er noch kurzer Zeit Lacys Auto verkauft, dass er das Kinderzimmer seines ungeborenen Sohnes, der nach wie vor vermisst wird, einfach in einen Lagerraum für sich ummodelliert. Man würde ja meinen, wenn er wirklich die beiden vermissen würde und darauf hoffen würde, dass sie jeden Tag zurückkommen, dann würde er niemals einfach Lacys Auto hergeben, weil er die Hoffnung hätte, dass sie ja irgendwann noch in dem Auto fahren möchte und das Kinderzimmer einfach in einen Lagerraum zu verwandeln. Auch das ist ziemlich, ziemlich kalt. Er versucht ganz, ganz penibel aus den Medien rauszubleiben. So schickt er zum Beispiel immer nur Fotos von Lacey raus, auf denen er nicht zu sehen ist. Das ist ihm ein großes Anliegen. Er möchte möchte nicht in den Medien abgedruckt werden, möchte nicht in Verbindung mit seiner Frau irgendwo dargestellt werden. Es scheint also so, als hätte Scott irgendein Geheimnis. Und welches das ist, dazu komme ich später. Denn es gibt eins, mindestens eins. Dann ist da ja noch dieser Angelausflug. Berkeley Bay übrigens, da wo er geangelt hat, ist unfassbar weit weg von Modesto, also seinem Heimatsort, wo man sich fragt, warum nimmt er am Weihnachtstag so eine lange Strecke auf sich. Es gibt genug Angelplätze in unmittelbarer Nähe. Darüber hinaus konnte Scott nichts sagen, auf welchen Fisch er es abgesehen hatte noch welchen Köder er dafür verwendete. Außerdem gibt es auch noch diese komischen Aussagen über das Golfspielen. Mindestens zwei Menschen hat er ja angelogen und nach wie vor behauptet, er sei den Tag über Golfspielen gewesen. Was auch noch seltsam ist, Ihr müsst euch vorstellen, Scott kommt nach Hause. Wenn er denn wirklich angeln war, kommt er nach Hause, sieht seinen Hund mit Leine im Garten, kann seine Frau nicht finden, sieht ihre Handtasche, all ihre Wertsachen rumliegen und macht sich daraufhin eine Pizza. Die Polizei stellt außerdem Beweise für eine Hausreinigung fest. Das Haus ist möglicherweise am Weihnachtstag noch akribisch geputzt worden. So finden sie einen benutzten Lappen, einen Mob, und einen Mob-Eimer. Darüber hinaus gibt es ja keine Anzeichen für Einbruch oder Diebstahl. Es ist unwahrscheinlich, dass Daisy selber gegangen ist. Sie hat ihre Wertsachen im Haus gelassen, sie war hochschwanger, sie hat ihr Leben dort geliebt und hatte ihre Verwandten dort, ihre Freunde dort, ihren, ihren Kreis dort. Sie hatte keinen Grund, einfach zu gehen. Es gibt keine Beweise für einen Einbruch, keine Beweise dafür, dass sie aus dem Haus entführt wurde. Und dann gibt es eben Scott und seine seltsamen Aussagen und den Wischmob und die Kleidung, die sofort in die Waschmaschine geworfen wurde. In der nächsten Zeit werden weitere Zeugen und Indizien das Angel-Alibi von Scott immer weiter entkräften. Laut eigener Aussage soll er ja nach dem gemeinsamen Fernsehgucken am Morgen das Haus schon früh verlassen haben. Circa 9.30 Uhr war seine Angabe der Polizei gegenüber. Zeugen und Handyaufzeichnungen widerlegen das aber. Weitere Zeugen gehen gegen Scotts Behauptung, dass Lacey an dem Tag spazieren war und sagen, nee, war sie nicht. Sie hat Fernsehen Genauer gesagt, die Kochsendung von Martha Stewart, in der sie Meringe, Meringe, Meringe hergestellt hat. Also diesen harten Eierschaum? Genau. Das ist das, was Lacey wohl geguckt hat. Und all diese Aussagen und Zeitangaben lassen plötzlich nur ein Zeitfenster von vielleicht zehn Minuten übrig, in denen wer anders als Scott für das Verschwinden seiner Frau Lacey verantwortlich gewesen sein könnte. Der eine oder andere Nachbar meint, Lacey im Park gesehen zu haben, aber auch hier ist sich keiner so wirklich sicher. Scott hat in all seinen Beschreibungen Lacey in einer schwarzen Hose dargestellt. Dabei trug sie eine braune Hose, genau wie am Vortag. Dann nehmen Spürhunde Laceys Geruch an der Anlegestelle auf, an der Scott am 24. abgelegt hatte, an der Scott am 24. sein Boot ins Wasser ließ. In diesem Boot wird darüber hinaus eine Zange gefunden, an der zwei Haarsträhnen von Lacey kleben. Während der Durchsuchungen und der Ermittlungen kehrt Scott immer wieder zu diesem Yachthafen zurück. Dabei weist er sich nicht aus, er spricht mit niemandem, er tigert irgendwie nur an diesem Hafen entlang. Außerdem weigert er sich, einen Lügendetektortest zu machen. Und wir wissen ja, dass Lügendetektor nicht immer so hundertprozentig verlässlich sind und trotzdem, ey, die ganze Welt schaut auf dich, Scott, alle haben das Gefühl, du bist es, es gibt so viele Ungereimtheiten, komische Indizien, Auffälligkeiten, beweis der Welt doch, dass du es nicht bist, mach den Test. Aber er will nicht. Das große Problem der Polizei und der Ermittler, das Motiv. Es scheint ja alles in eine Richtung zu gehen. Welchen Grund hatte Scott, der das Glück hatte, ein perfektes Leben führen zu dürfen? Welchen Grund hatte dieser Mann, seine Frau zu töten? Und damit seinen ungeborenen ersten Sohn? Und nun wird es Zeit, dass ich euch von Scotts Geheimnis erzähle. Dieses Geheimnis hat wunderschöne Augen, blonde Haare und ist Massagetherapeutin. Ihr Name ist Amber Frey und auf einmal macht es noch viel mehr Sinn, dass Scott nicht wollte, dass man sein Gesicht in den Blättern druckt, dass er auf den Covern der Magazine zu sehen ist, denn Scott führte ein Doppelleben. Am 30. Dezember klingelt das Telefon auf der Polizeistation. Am Hörer eine schockierte Frau, Amber Frey. Sie erzählt dem Beamten, dass sie seit zwei Monaten mit Scott zusammen ist. Dass er ihr gesagt hat, dass er Single wäre. Dass er noch nie verheiratet war und sich ein Leben mit ihr vorstellen könnte. Später... Und ich finde, das macht die ganze Sache irgendwie noch suspekter und gruseliger. Habe Scott sich dann korrigiert. Er habe Amber gestanden, dass er sehr wohl einmal verheiratet gewesen sei. Seine Frau sei aber verstorben. Und das hat er zu Amber gesagt, als Lacey noch lebte. Mehrere Tage vor Lacys Verschwinden erzählt er also einer anderen Frau, Lacey sei tot. Und damit hat die Polizei das Motiv. Amber, die sich selber ja total betrogen und als Opfer von Scott fühlt, möchte mit der Polizei kooperieren. Gemeinsam beschließen sie, dass von nun an die Telefonate zwischen Scott und Amber abgehört werden. Sie haben die Hoffnung, so etwas aus Scott herauszulocken, ihn so zu überführen. Jedoch sagt er nichts, was irgendwie eindeutig wäre. Übrigens melden sich während der Ermittlung noch weitere Frauen, die auch Affären mit Scott hatten. Also ja, er war wohl offen. Auf der Jagd. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der seine hochschwangere Frau mehrfach mit verschiedensten Frauen betrogen hat, der ihr Auto nach ihrem Verschwinden einfach so verkauft hat, das Kinderzimmer zu einem weiteren Spielezimmer für sich gemacht hat, der seine Frau angelogen hat, der widersprüchliche Aussagen getroffen hat, der nicht in den Medien gezeigt werden wollte, keinen Test machen wollte. Sieht schlecht aus für Scott. Am 13. und 14. April 2003 werden dann die Überreste einer Frau und eines Fötuses gefunden. Man findet sie etwa zwei bis drei Meilen von dem Berkeley Bay, da, wo Scott wohl angeln war, entfernt. Laut dem Autopsiebericht bestand Lacy's Körper nur noch aus ihrem Torso. Kopf, Arme, ein Bein und ihre Organe wurden vom Wasser weggespült. Wichtig hierbei war aber die Erkenntnis, dass ihr Gebärmutterhals intakt und verschlossen war. Also der Eingang zum Geburtskanal war verschlossen. Der Bauchbereich war jedoch offen durch die vorangeschrittene Verwesung und über diesen Teil ist Connor wahrscheinlich aus ihrem Körper getreten. Man geht davon aus, dass Lacys Leiche bereits seit Monaten im Wasser verwest. Connor hingegen war noch nahezu unversehrt. Sein Körper wies kaum Verwesung. Er hatte noch seine Hände, seine Füße, seinen Kopf, ein verknotetes Stück. Plastik oder Klebeband war eineinhalb Mal um seinen Hals gewickelt. Man fand keine Anzeichen der Nabelschnur oder Plazenta. Nach dem Fund macht die Polizei sich sofort auf, Scott zu suchen und sie erwischen ihn in der Nähe der mexikanischen Grenze. In San Diego wird er dann festgenommen und sieht aus wie ein anderer Mann. Scott hat sich seine Augenbrauen und seine Haare blond gefärbt und ein kleines Bärtchen wachsen lassen, welches er ebenfalls blond gefärbt hat. Man findet sein Auto, in dem sich 15.000 Dollar in Bar, Klamotten, der Ausweis seines Bruders und Viagra befinden. Ah, und mehrere Mobiltelefone. Also das suspicious Starter-Pack, wenn man so will. Kaum hat man Scott gepackt, wird ihm der Prozess gemacht. Und alle Parteien sind sich erstmal einig, dass Scott am 24. Dezember von Modesto zum Hafen von Berkeley Bay fuhr. Die Theorie der Staatsanwaltschaft lautet hierbei, dass Scott seine Frau tötete und sie dann im Wasser versenkte. Die Verteidigung jedoch präsentiert eine ganz andere Darstellung. Sie sagen, Lacey war am Leben, als Scott zum Angeln fuhr und Scott habe mit allen weiteren Geschehnissen nichts am Hut gehabt. Scotts Anwalt erklärt hierbei, die Polizei hat Scott bereits von Anfang an als Hauptverdächtigen ausgemacht. Dies erklärt, warum die Polizei, die einen Großteil der Beweise in diesem Fall gesammelt und betrachtet hat, davon ausging, dass Lacey bereits getötet worden war, als Scott an diesem Morgen nach Berkeley fuhr und konzentrierte sich ausschließlich auf Scott Peterson als Mörder. Und den Punkt finde ich sogar legit weil es von Anfang an immer in Richtung Scott ging und das, was in den Medien damals gelaufen ist, das war krass. Also sein Gesicht war überall, jeder kannte die Geschichte. Ich habe in einem Podcast gehört von zwei Ladies, die aus Amerika kommen, dass man nicht mehr in den Supermarkt gehen konnte, ohne auf dem Weg dahin in einem Magazin oder in einer Werbung oder auf einem Plakat Scott Petersons Gesicht zu sehen. Und Wenn die ganze Nation denkt, dass du der Mörder bist, ist es schwierig, den Ruf wieder loszuwerden. Das verstehe ich. Und mit den Voraussetzungen dann, in einen Gerichtsprozess zu gehen, egal wie unabhängig die Jury sein soll, man hat praktisch verloren. Auf der anderen Seite sind diese Indizien ja nicht an den Haaren vorbeigezogen. Ich verstehe, warum man in Scott den Schuldigen gesehen hat. Außerdem verweist die Verteidigung auf Sekten und ritualische... Morde. Gerade in dem Bezirk von Lacey und Scott habe es eine Sekte mit 20, 30 Mitgliedern gegeben, die durchaus zu so blutigen Taten bereit gewesen wären. Jedoch halten die meisten diese Theorien für sehr weit hergeholt und unfassbar unwahrscheinlich. Der Prozess geht hin und her, die Staatsanwaltschaft sagt was, die Verteidigung sagt was. Ich habe überlegt, euch das alles vorzutragen, aber das ist einfach sehr viel hin und her. Damit ist es gut zusammengefasst. Das Ganze ändert sich aber in der Sekunde, in der Amber Frey die Bühne betritt. Sie macht ihre Aussage. An der Stelle muss ganz kurz gesagt sein, dass Amber Frey einen unwahrscheinlichen Hass der ganzen Nation zu spüren bekommen hat. Sie wurde von Medien und Sprechern und dem Volk im Generellen als die Bitch dargestellt, die Lacys Mann ausgespannt hat, die etwas mit einem Vergebenen hatte. Aber ich möchte hier betonen, dass Amber von nichts wusste. Sie wusste nicht, dass er eine Frau hatte. Sie wusste nicht, dass er ein Kind erwartete. Warum macht man die Frau so fertig, die selber ja betrogen und belogen wurde? I don't get it, man. Amber erzählt von dem ersten Treffen mit Scott. Sie berichtet davon, wie charmant er war, dass er sie um den Finger gewickelt hat und sie dachte... Er ist es. Das ist er. Dann fährt sie fort, indem sie von den Lügen erzählt, die er ihr aufgetischt hat. Die Geschichten davon, dass er Witwer sei und seine Frau verloren habe. Ihre Erzählungen werden immer wieder von den Telefongesprächen untermauert, die sie ja mit Scott geführt hat, die aufgezeichnet wurden. So sagt er zum Beispiel einmal am Telefon. Ich war einmal mit einer Frau zusammen, von der ich dachte, sie sei meine Seelenverwandte, aber ich habe sie verloren. So stellt Amber Scott also vor Gericht dann als manipulativen Scharlatan dar. Einer der Anwälte mit dem Namen Rick de Stazo sagt, ich sage ihnen nicht, dass er seine Frau getötet hat, um Amber Frey zu heiraten. Amber Frey repräsentierte seine Freiheit. Freiheit ist das, was er wollte. Dies ist das Leben, das Scott Peterson wollte. Nicht unbedingt, um mit Amber Frey zusammen zu sein, obwohl er völlig besessen von ihr war. Der Grund, warum er Lacey Peterson tötete, war, dass Connor Peterson auf dem Weg war. Die Dinge sollten sich ändern. Kein Herumlaufen mehr, kein Doppelleben mehr. Er will das reiche, erfolgreiche, freizügige Junggesellenleben zurück. Das kann er nicht, wenn er Unterhalt für Kinder, Alimente und alles andere zahlen muss. Er wollte nicht für den Rest seines Lebens an dieses Kind gebunden sein. Er wollte nicht für den Rest seines Lebens an Lacey gebunden sein. Also hat er sie getötet. Das ist kein großes Geheimnis. Für viele war also klar, Lacey Peterson war für Scott Peterson schon lange tot, lange bevor sie getötet wurde. Eine Theorie, an der sich diejenigen, die Scott verteidigen wollen, noch lange hängen, ist die Theorie mit der Sekte und dass Lacey entführt wurde und das Kind gebären sollte in einer Kultzeremonie und darauf beide hingetötet wurden. Die Autopsie schließt das jedoch aus. Lacys Gebärmutter wies keine Zeichen einer Geburt auf. Das Kind ist aus ihrem Körper allein wegen der Verwesung herausgetreten. In Rick des Schlussplädoyer sagt er. Es ist ganz einfach. Es ist ein einfacher Fall, in dem ein Mann seine Frau ermordet hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass er es nachts getan hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass er es am Morgen getan hat. Das kann ich Ihnen nicht beweisen. Ich muss nur beweisen, dass er es getan hat. Zu guter Letzt wird Scott Peterson dann auch verurteilt. Er erhält die lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung. Diese ist im Jahr 2021 übrigens erneuert worden. Er hat versucht... Berufung einzureichen, ist jedoch ein weiteres Mal verurteilt worden. Und so schließt sich der heutige Fall. Ich sag's euch, dieser ganze Prozess, das war wirklich ein Riesending. Es ging hin und her, immer wieder sind da verschiedene Theorien aufgeworfen wurden, die allesamt platt gemacht wurden. Dann gibt es da aber nicht so wirklich das überzeugende Beweismaterial, was Gott jetzt eindeutig zum Mörder macht. Keine Tatwaffe, keine Zeugen, die irgendwas Krasses gesehen haben. Da sind halt die Haarsträhnen von Lacey im Boot. Da sind die komischen Verhaltensweisen von Scott. Seine manipulative Art, sein Doppelleben. Reicht das als Beweis? Was denkt ihr zu diesem Fall? Ich bin so gespannt darauf. Hoffe, ihr habt alles gut nachvollziehen können. Es war wirklich viel. Ähm, Aber ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Und bleibt gesund und munter.